0: 大家好，欢迎大家收听卢安跑团播客。那今天我们其实本来是应该是运动相关的节目，但是我们我想了一下，我们其实最近运动相关的主题好像还没不是特别多，所以我就想一下，我们不如就随便聊一聊。然后突发奇想，就想到了我们这个美食这个主题，呃。我不是一个美食家啊，可能去过的地方也不是非常非常多，但是基本上我在国内，呃，大部分地方应该都是去过的，然后很多地方的有特色的美食也都吃过，所以我觉得可以聊一下我个人对于呃国内各地的一些美食。那今天我这边主题啊，主要是针对三个方面来说的。一个就是,是安徽这边的主一个美食，嗯，然后接下来就是我在上海这边也待了十多年，啊、嗯，在针对上海的一些饮食方面的一些个人的感觉，还有一些关于川菜的一些体会。那我聊一下个人背景呢，我其实出生是在皖北，然后在大学以前都是在皖北生活的。然后在大学的以后呢，其实是到了皖中，然后跟皖南高接近的地方。其实皖北和皖南是皖两个完全不一样的地方。然后在毕业以后呢，就来到了上海，在上海这边从一零年到一三二零二三年，其实也待了有十多年。那我老婆其实是四川人，然后我岳母她做饭呢也都是川吃的川菜的，所以我就跟对针对我个人的一个体验。我描述一下，嗯、呃，我对于这三个地方不同的餐饮的一些个人体会，完全是非常主观的感受啊。那首先讲皖北的饮食啊，那这部分呢，其实你要说安徽徽菜的话，其实一般指的就是皖南，所谓的古徽州的饮食。其实皖北的饮食呢是没有那么有名的。但是我我觉得比较有特点的一个地方，就是我们那里皖北其实是一个，嗯、呃，其实是一个面北方地区，因为它是淮河以北，刚好我们的淮河其实离我们不远，所以我们从小到大都是吃面长大的，也就是小麦。我记得我们小时候那个时候一年到头其实很少很少有机会吃米饭，有的时候。嗯，就是就是别人带过来一些米啊，然后吃，然后那个时候感觉那个米饭，哦、呃，好好吃啊！从小天天吃馒头，就吃的有点烦了。那我们皖北当时一个饮食习惯是什么样的呢？一般早上我们会嗯吃稀饭，然后加一点，比如说咸菜或者炒一点菜，就是早饭早上一般吃的比较简单。然后一般中午的时候呢，一般就是吃馒头，嗯，基本上每家都要自己蒸馒头嘛，馒头然后炒菜。那到晚上呢，一般就是吃面条或者是稀饭，所以我们一一天到头的三餐呢都是面食。嗯，说到这里炒菜呢，我觉得还有一个有意思的地方呢，就是嗯，皖北其实我们那边。我们也许就仅限于我们老家的附近吧，其实并没有很常见的说关于家常菜的这个概念。我们一般炒菜呢，就是叫做乱炖或者叫杂烩。一般呢就是当地当当季有什么蔬菜，然后能吃到什么，比如说茄子炒辣椒、辣椒，呃炒土豆啊什么的，都放到一起炖，然后每个人。呃，盛一碗，去给它放到，嗯、呃，就就这样来去做下菜、下饭菜。所以我觉得我们皖北的那个饮食啊，相对比较粗糙的。但是因为我皖北其实它是属于北方嘛，所以它的我们一天一日三餐都是面食。我们在面食这边，它是有一些小吃做的挺有意思的，也挺好吃的。呃，我觉得我们阜阳其实在美食这方面也算有一点点小名气，就是它的小吃。那我给大家推荐的几个小吃呢，包含第一个，比如说，嗯、呃，叫做，嗯、呃，我们叫卷馍，也叫粉子馍。其实它就是面皮给它做的很很薄很薄的，然后里面卷上那个面筋啊，嗯、呃。还有，嗯，辣椒油呀，还有那个香肠呀，还有那个不叫黄豆芽，因为黄豆芽太粗了，太大了，一般是卷那个绿豆芽，它比较嫩一点。其实这个小吃它卷卷完之后呢，要把蘸料里面再蘸一蘸。这个卷膜其实我在其他地方我是没有看到卷膜，即使是有的话，也是我们。阜阳卷馍，所以在上海这边很少能够吃到卷馍。上海这边有一家卷馍，它其实比较有名的，它成了一个网红打卡点。每次我去到的时候，我都会排十到二十个人，一般要排半个小时。它是在七浦路服装城那个地方。然后这个卷馍粉子馍呢，一般也是当做小吃啊，我们其实正常一般也不会。就比如说招待客人或自己家去做这个，那这是卷馍。第二个其实是咸馍，这个咸馍我在其他地方至少，嗯，在除了皖北以外我没有见过。嗯，因为以前我们老家里面都是自己做的嘛，他要用那个大铁锅来做，所以它是有锅巴的。真正有锅巴的这个咸馍才是有灵魂的咸馍。如果这个咸馍是完全蒸出来的，它就是口感就不是那么对了。因为一般情况下，这个咸馍它是有一半要带锅巴，然后另外一半就是蒸出来的。它怎么做的呢？就是把那个呃，也是面皮，然后里面卷上那个蔬菜。这个蔬菜其实各个种做法不一样。也没有统一的做法，但基本上要么就卷那个呃芹菜，还要么卷大蒜，然后卷那个青菜、白菜都可以。你甚至卷一些土豆啊，呃都可以。那其实现在我们现在基本上老家自己也很少做了，因为呃也做的比较麻烦。但是，一般早餐店啊还是比较有名的，包括我们旁边的呃镇子上还有。嗯，抚、呃、我们那个阜阳市区还有县城都有好多家，这个呃卷就是就是这个这个馍。那还有一种馍呢，叫水烙馍。水烙馍其实是跟嗯、呃、刚才那个是有点像，但是水烙馍它的呃做法还有点不一样，它就是完全蒸出来的，就是它的馍和它的菜是分开的。这个菜呢，其实就炒出来的，你可以根据自己家的做法加土豆丝啊，加辣椒啊什么的。然后这个馍呢，就就有点像北京烤鸭那个那个那个馍，然后稍微大一点，然后卷完之后自己吃。<吧>然后，嗯、呃、除此之外，嗯、呃，我觉得还有一个吃法，我待会儿我讲到上海这边的小吃，我还讲到，就是有可能是那种南北差异啊。一般我们这边说的包子，呃，我们这边说的包子有大包，还有小笼包。这种小笼包也不是我们皖北特产，因为像像南京啊、合肥啊，其实这些地方全国可能都有这种小笼包。但是上海这边的小笼包呢，它是多数情况下它会大一点，然后它还会主要是汤包。说实话，这个汤包我真的吃的不是很习惯。然后我是比较喜欢这种叫做发面做出来的包子，呃，这个几个其实是我刚才说到我们阜阳的一个特色小吃啊。那我后来在大学毕业以后呢，其实是到了合肥，到合肥其实这边就已经在淮河以南了，所以它是,是南方。安徽是比较奇怪的一个地方，安徽其实以前跟苏、跟江苏啊，它同属于江南省，在清朝的时候属于江南省，它是当时全国最大的。但后来因为那个满族人他担心汉族人太势力太大了，以后会对他的统治造成影响，所以他其实把这个安徽给他分，把那个江南江南省分成了安徽和江苏。同时你可以看到那个。江苏的北部和安徽的北部是非常像的，然后江苏的南部和皖南其实是有点像的。那一般我们用语言分区来说的话，就是皖北和苏北一般叫做江淮官话，那包括皖中也是属于中原官话和江淮官话的混合。那越往北肯定是中原官话，那靠靠近河南以及山东西边这边。然后你往南呢，其实属于吴语区。那我其实一旦你过了合肥，再往再往南一点，过了马鞍山，你到了安庆，你发现这里的说话基本上你跟普通话已经完全不一样我记得我刚上大学的时候，我们寝室里面其实有安庆的，他跟家里人打电话，真的是一句也听不懂。所以你可以看到饮食、饮食习惯和语言是有点相通的，就是。吴语区他们的饮食是有点像，的，呃，然后我们所说的这个中原官话、江淮官话，它是饮食也是有点像的。那我们说到合肥这边，合肥它其实是一个比较特别的地方，它本身呢是偏南，属于南方，但是在南方人眼里，皖南人眼里面，它又属于北方，而且皖北、皖安徽本身。这个内部啊，其实有点像散装江苏，一般叫散装安徽。只不过安徽因为没有那么有名，嗯、呃，经济也不是那么发达，所以一般外外界对安徽的了解也不是很多。但其实安徽内部是皖南和皖北是分分差别是非常大的。一般，嗯、呃，如果是南北对骂的话，那皖北方就会骂皖南呢叫蛮子，因为他们说话听不懂。然后皖皖南的人呢，就会骂皖北的人侉子。那合肥这边，所以他他就他就感觉自己和嗯、呃、有点有点高大上，他既看不起皖北，也看不起皖南，所以他既既说皖北人是侉子，也骂皖南人是蛮子，嗯、呃。其实合肥，我觉得跟那个马鞍山、南京人是有点像的，包括包括包括他们说话也是很像的。嗯、呃，皖合肥的饮食呢，它是刚好是属于皖南和皖北的一个折中点，但是它更偏向于皖南一点，所以它的主食是米饭。我记得我刚上大学的时候，我那时候其实第一次离开离开皖北。我第一次看到山，第一次看到学校里面有山，然后第一次发现原来每一餐都要吃米饭的。开始吃的时候还挺新鲜，但是后来吃了一段时间，真的是有点不适应，还是要去点馒头。还好我那个，呃，食堂里面还是有可以点到馒头的。那我我觉得全国这么多地方，我吃的如果是点菜。的口味，我其实我最喜欢的就是属于皖中的这个地方的口味，就是合肥附近的，因为呃皖南菜真的是偏咸，然后偏辣，然后一到尤其更靠近皖南黄山那个地方，它会吃一些很奇怪的一些嗯东西，比如说臭鳜鱼啊，就是那种味道怪怪的、臭臭的那种味道，其实很难吃的，但是它很有名。皖北菜呢，其实是比较粗糙的，就是也不去讲究，嗯，颜色搭配啊，也不去讲究菜法呀，口味的搭配啊。所以一般你到皖北那些饭店点菜，你会发现皖北这些饭店是没有那个菜单的，它是把，嗯，所有的那个成品或者是半成品的蔬菜，就放到冰箱里面，放到冰柜里面。然后让你去选，你自己去选怎么搭配。如果你一般你比较纠结，或者你要点菜比较多的话，其实是比较浪费时间的。就是你要这个选来那个选那个选那个选，光点菜都要花半个小时。但是碗中呢，它的口味，嗯、呃，其实很多菜都是普通的加强家常菜，它没有特别特别有名的这种菜。但是我印象最深刻的一道菜呢，其实叫做泥鳅面。这种除了合肥啊，我发现很少能够吃到。它这是嗯一些地方的一些特色，就是你过生日的时候，你要点一碗泥鳅面。这个泥鳅面，呃，它就是那种小泥鳅，然后可能我感觉有的时候都没有给它开腔抛肚，就把它放到那个面里面，但是非常香，很好吃。呃，除此之外。合肥菜，我觉得就是它的各个口味，嗯、呃，它的做法也不是那么油腻啊，也不是那么辣呀、啊，就是很符合我的我个人的一个嗯、呃、口感。所以我其实嗯、呃，一般最喜欢，假如吃的地方吃的菜，我觉得就是属于江淮中间的那种江淮菜。当然，我们一般说八大菜系那个淮扬菜啊，它其实更靠近呃，靠靠近扬州、苏北那边的地方，跟。合肥菜呢是有点类似的，然后呃，我是二零一零年的时候世博会的那一年来到上海，在上海其实也待了十多年了，但是我说实话，我我对上海菜真的还不是很适应，有些菜呢，我觉得还反而值得吐槽的点。其实首先说，我比较喜欢上海菜有哪些地方，它的一些小点心做的比较好，比如说那个生煎。生煎生煎包啊，锅贴，然后锅贴其他各地也有，但是生煎包是比较特别的，好像上海这边比较有名。它那个小杨生煎，嗯，在很多地方都有。然后除了这个生煎以外啊，嗯，其实上老很多老上海，它有那个叫做平价菜馆，就是老上海菜，它的一般，嗯，就是一些。一些面啊，一些盖浇饭啊，它其实它的定位是属于比较呃平民化的，可能就二十几块钱、三十几块钱就能吃得很好的。呃，其实它的口味还是比较上海化的。上海菜的一个主要特点呢，就是说的浓油赤酱，所以你如果你点它的一些炒菜啊，它你到它这个上海饭店里去点那个，比如说回锅肉啊。比如说，嗯，辣椒炒猪肝，它的那个酱非常浓，可能我觉得应该是酱油和酱油放的比较多，料酒放的也比较多。所以有的时候你呢，你的看那个浓油赤酱，你看它那个，嗯，其他地方也有四喜丸子，其实就是狮子头。狮子头，上海这边的狮子头，它的那个它那个颜色特别深，放的酱油特别多。嗯，就是汁水也比较多。嗯、呃，其实味道我觉得很多人还是觉得比较喜欢的，包括上海的一些啊、呃，叫做餐前的凉菜，其实很好吃的，一些萝卜干啊，还有一些嗯嗯、呃呃，比如说那个三黄鸡啊，味道都还是挺好的。那接下来我其实我要就是一些吐槽点啊。这上海菜，其实我待了那么多年，但是我觉得真的到现在还不习惯，还不太喜欢的上海菜。我列举一下，第一个就是那个上海的面，上海面其实应该叫做苏式面。嗯、呃，其实我们从小我们在家吃的面呢，都是汤面。我们汤面怎么做的呢？一般就是，嗯、呃，先用油把锅热一热，然后把菜炒一炒，然后加水，最后再把面加进去。所以这个时候的。汤的味道比较浓，就是你吃的时候，就是汤跟菜是一起一起捞出来的，我们叫汤面。嗯，上海这边的那个那个面呢叫苏式面，它的那个面和浇头其实是分开的，它的面呢都是单单独一锅来一煮，基本上就是清汤面，就是、不,不会放什么嗯、呃、配料之类的。然后你如果想要什么浇头，你就单独加。比如说你想要，啊、呃、蛋炒饭浇头，它就那边一个炒菜，然后这边放大半碗的面，把那个炒菜给你倒到这个面里面，你自己就端过来就可以了。那我最最吐槽的就是那个叫做雪菜雪菜面，就是一个在我看来呢，就是这个面它的汤是非常非常寡淡的，没有任何味道。也不是说没有任何味道，就是这个汤的味道很很淡很淡。另外就是这个雪菜，雪菜放到里面，哦，这种，我有一个同事，他是奉贤人，他特别爱吃，他每次都是喜特别喜欢那个吃，但是我真的是我真的是吃不下去。然后，嗯、呃，除此之外呢，就是这个汤包，这个汤包应该是不单上海的这边也有啊，比如你像无锡啊、宁波啊，就是。江浙沪这个地方，苏南，嗯、呃，浙江和上海这边，它很多都是汤包，而且做起来比较麻烦，它要捏要捏，里面放上那个汤汁，其实做起来还是比较麻烦所以就是看起来这个点心比较精致，但是我确实是不太喜欢，就是，就是它那个皮特别薄，然后咬完之后，有的时候你你不小心、啊，你满嘴都是油，这个口感我我我。我只能从我个人的口味来觉得，我更喜欢那种叫做大包或者是小笼包来做的，那个非常香。就是如果你一般你知道浙江有那种嵊州嵊州小包，那个包是跟小跟那个小笼包是很像，那个包子就很好吃。除此之外呢，还有一个就是那个叫做嗯、呃、肉汤圆，没错，你没听错。嗯没吃过这边就很奇怪，为什么会有肉汤圆？一般我们汤圆要么就放那个芝麻，要么放放那个豆沙嘛，都是甜的。但是上海这边一般把那个肉汤圆叫做咸汤圆。我第一次因为我没有吃过，所以我点了一个，嗯、呃，当时还不知道多大，然后我问那个那个。服务员问这个柳州的，他说一个拳头那么大吧，所以我我没吃过，我就点了两个。我刚咬了一口，我吃到那个肉，哇，我我也不能说难吃，我只能说是一点都不适应。我怎么怎么世界上会有人做这个带肉的汤圆？我咬了一口，我两个汤圆我都没有吃，我真的吃不下去，并不是说不好吃啊，就是个人习惯，个人饮食习惯而已。就是前二十多年都是在。老家吃的那种甜的汤圆，突然有一天让你吃这个带肉的汤圆，你我是我是没接受不了。到现在的话，我觉得，嗯、呃，这几种上海的一个吃的东西，我我我到现在我还都不是很喜欢。啊、呃，说到刚才那个不习惯的东西啊，我觉得讲到另外一个事情就是，有一次到北京，嗯、呃，就查北京有什么好吃的，其实也没什么好吃的。但是比较有特色就是说那个叫豆豆汁儿，他们儿化儿化音发音的比较好，叫豆汁儿，我们一般叫豆汁，就很奇怪啊、哦。我觉得我没吃过，就像就很多人说这个一般人吃不下去，我就想这有什么了不起的，我就想试一下。我就是点了一个，还是属于他们那个老店老店铺，还比较地道的，要排队。点完以后是一碗跟豆浆一样的，上面绿绿的东西。然后我我我我说吃就吃吧，我在旁边我看旁边有白糖，我说加白糖。旁边那个大爷赶快拦住了，说你别加别加，这个豆粥加加糖就不对了。哎呀，我也不知道。然后我说我就不加吧，然后就端过来吃。我吃了一口，哇！我当时差点吐出来了，真的是吃不下去。那个那个那个东西，它就有点像，嗯、呃。讲的不好听的，就像那个别人的呕吐物那种味道，或者是呢其实就是发馊的那种，有点变质了，但是应该是健康的，具体我不知道他怎么弄的，就是味道非常非常非常非常难喝。所以我听说有个北京的朋友，他说他特别爱爱喝这个，一喝就喝上一斤，啊，我真的觉得各个地中国之大无奇不有啊。然后这些是上海的一个菜，那接下来我其实要说一下，嗯，啊，四川的菜。其实这个川菜在全国各地都能吃到，现在其实最流行的菜系应该就是川菜，全国人民的味觉都被这个辣给讲给养成了，所以不管你到全国任何一个城市，火锅呀、川菜啊或者重庆菜啊，肯定是很多的。那我这边讲这个原因，就是因为。我老婆他们这边是四川四川这边绵阳这边的，呃，四川这边其实川菜它分很多种啊。一般四川人眼里面比较地道的那个川菜，其实属于那个四川乐山这边的。那我们外地人一般说的川菜，可能觉得其实四川也是很大的。那比如说这个那个兔头，兔头其实在成都这边吃过，嗯，也没有什么特别大的味道，就就是就是卤菜嘛。有点像，然后他会弄那个很浓的花生酱，蘸上其实很多吃的是那个花生酱的味道。我唯一吐槽的就是川菜这边的那个火锅，我个人的一个观点，我知道很多人很多人非常非常喜欢吃火锅，还有很多朋友一起来了，大家一起啊、呃、边涮火锅边吃边聊很开心。但是如果给我去选择的话，我的排在最最最最最后一一一位的菜就是火锅，你千万不要给我点火锅，我是觉得尤其不喜欢火锅。为什么呢？我觉得火锅它是一个最没有灵魂的一个菜，就是你端了一一盆汤，然后你自己拿个生菜往里面上上上就吃了，上上上就吃了，你中间厨师他没有任何他的想法加进去，没有任何。他要发挥的余地啊，他要做任何刀工啊，他要做任何，嗯、呃，当然我承认那个配料肯定还是有一点，各个家有有自己家不同的配料，他们也是有很多讲究的，因为我看到他们那个本地人吃这个火锅，就是要用使用那个牛油，反正还是很讲究的，但我是尤其不喜欢吃火锅。其实我觉得这个火锅是对于食客最无礼、最没有礼貌、最轻视、最漠视的一个菜。就是如果，比如说我实在有的时候，比如十个朋友，你说都选了九个人都说要去火锅，那我正好那就去火锅呗。但是如果别人呃问我你想吃什么什么菜，我往往有的时候会告诉他，只要不是火锅都可以。这是我个人的观点啊，嗯、呃，肯定很多人还是不同意的，因为现在火锅真的太流行了。如果一个人跟另外一个人说我不吃火锅，那其他人肯定觉得这个不吃火锅的人很奇怪啊。所以我就说过一句话，我觉得火锅是川菜里面最没有灵魂的一道菜，我想不明白它为什么会这么流行。嗯，这是讲的川菜，那川菜这边其实另外一点还是嗯要。嗯，说的一点呢，就是很多人以为川菜很辣，其实这是一种错觉。就是我其实全国各个地、各个省市基本上都去过，在我的观点里面，嗯、呃，川菜啊，真的算不上辣。比较辣的地方，一个是那个湖南菜、江西菜，嗯、呃，其实包括云南菜以及皖南菜，还有，呃，还有那、这个。应该是叫做贵州这边，他的他们的菜也很辣，尤其我觉得那个江西菜和湖南菜是比较辣的，因为他们真的是把那种尖辣椒给它放进去了，那个尖辣椒的味道真的浓入进入了呃川菜进入了那个菜的味道里面。但是其实川菜的它的一个辣呢，并不是它其实叫做香辣，也叫麻辣。所以川菜这边，他们很多时候基本上都会加那个花椒，这也是我有点不太适应川菜的一种特点。就是我觉得改良以后的川菜啊，其实更好、更合适、更好吃一点。他们本地比较地道的川菜其实是比较油的，就是那个汤水特别多，然后每一道菜里面那个汤都很多，油也很多。就是看起来就是感觉非常非常油腻的，所以比较地道的川菜啊，我觉得我我我我相对而言，我还是更喜欢那种改造过的川菜。改造过的川菜有什么特点呢？第一个，它的那个，嗯，它的汤和油不会那么多，因为一旦汤多了以后，这个摆盘就看起来看起来比较油腻，看起来就松松垮垮，汤汤水水太多，所以那个。包括那个，嗯，回锅肉啊，那有的时候，嗯、呃，地道的地道的回锅肉，有的时候它其实会做那个用那个蒜苗来去做，很多地方也会用白菜啊、辣椒啊也会来回来也会来做。然后比较四川这边很多他们本地的那个川菜，它它它放的其实那个油非常多，所以我觉得还有一个就是我。觉得比较麻烦的一点就是，他们那个花椒啊，也给它直接放进去了。其实，在我看来，花椒它它不是那么入味，即使你用油给它拌过以后呢，它的那个花椒的麻味并没有真正进入菜里面去。真正你要吃到那个花椒本身，你才能感觉到那种麻味。这也是川菜的精髓嘛，叫做麻辣。但是我觉得有一点呢，它是非常不麻烦，非常麻烦，尤其是吃自己在家吃菜的时候，那个饭菜里面好多好多花椒，花椒那么小，你要一点点把它抠出来，一点点把它夹出来，真的很麻烦。我是一个其实没那么精致的人，我因为有的时候也不愿意在饮食方面花太多的时间，所以我有时候就觉得这个这个就有点烦。嗯、呃，那说到川菜呢，基本上也说到这么多。基本上川菜，其实现在它很多也成了家常菜，比如说这个回锅肉啊、小炒肉啊、麻婆豆腐啊，嗯、呃，它基本上也现在全国也都在做。很多时候，嗯、呃，可能比较说到本帮菜，但是你发现它上的很多菜是是四川菜，也会相互交叉、啊。那我觉得还有一个比较饮食比较有趣的特点呢，就是。就是至少在我们北方人这边呢，我们主要的这种辅料、调味的辅料，我们用的是那个蒜蒜苗，也是蒜叶，或者是韭菜，用的蒜苗比较多。就是一般，比如说一个菜炒好以后，你要放一点，嗯、呃，有时候青葱花、葱花啊，或者是呃韭菜，不，韭菜很少，或者是蒜苗叶。北方我们一般都会放那个蒜苗叶，但是一般到南方，你几乎是看不到蒜苗叶的，因为它的可能一般人会觉得这个蒜苗叶的味道还是有点重，你吃完以后嘴巴里面会有一点一点味道，所以南方基本上这边是用葱花的。呃，其实这也是我发现南北的一个差异吧。呃，今天今天也是胡讲乱讲。也没有特别大的主题，我围绕这个我个人的、那、一个嗯体会，然后分享了一些自己对一些饮食的一些点评，是非常主观的，非常个人的。大家有什么意见，也可以在我们评论区里面互动啊。嗯、呃，只要我发现这个我们的话题不局限于运动以外，这个格局就完全打开了。我们不一定非要每一期都要讲跑团，去讲运动，我们很多话题都可以聊。这样的话，我们就能做到尽量多的多更新，比如说每周一更。我们今天的节目呢就到这里，感谢大家收听啊！大家可以在那个小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐和苹果播客都可以搜索“罗安跑团”，然后找到我们的节目。嗯，我是主播米高，感谢大家的收听，我们下期节目见，再见。